0: Érico Veríssimo, em Porto Alegre, onde ocorreu a quinta edição da Odisseia de Literatura Fantástica. O programa que você vai ouvir hoje é uma gravação da mesa da qual eu participei, intitulada Folclore e Orixás em Ação, que contou com a presença dos escritores Lauro Cociúba, Nikellen Viter e Ricardo Santos. Será um episódio diferente, mas que vai servir como gatilho para vários assuntos que ainda vamos
1: retomar ao longo do tempo aqui no programa. Vamos lá? Agora nós vamos ter o bate-papo Orixás e o Folclore Brasileiro em Ação. Eu quero chamar aqui ao palco, por favor, Ricardo Santos, Nickellen Witter, Andrioli Costa e Lauro Cociúba por favor. Palmas para eles, pessoal. O Ricardo Santos nasceu e vive em Salvador, Bahia, Publicou contos em coletâneas, sites e revistas, como Somnium e Trasgo. É o autor do livro de viagens Homem com Mochila do romance juvenil Um Jardim de Maravilhas e Pesadelos e é organizador do livro Estanha Bahia, segundo lugar na categoria Coletânea ou Antologia no Prêmio Argos de 2017. Nikellen Witter é autora dos romances Territórios Invisíveis, Guanabara Real e Alcova da Morte e Viajantes do Abismo, ainda inédito. Publicou inúmeros contos em coletâneas e foi finalista dos Prêmios Argos e Hydra. Doutora em História Social pela UFF e professora pela UFSM, a escritora é agenciada desde 2016 pela Increase Consultoria Literária. Andrioli Costa é jornalista sul-matogrossense e doutorando em comunicação e informação pela URGS. É editor do site O Colecionador de Sacis, especializado no folclore brasileiro. Organiza também a Mostra Curta Saci, evento que une contação de histórias e audiovisual com foco em narrativa sobre o doente nacional. Produz ainda O Folclore Nu, projeto de nu artístico inspirado em nossos mitos e lendas. É organizador da antologia Mitografias, Mitos Modernos. Lauro Cossiúba é escritor independente de fantasia e recentemente descobriu a ficção científica. Graduando em letras, utilizou a autopublicação como uma ferramenta de sanar seu imediatismo e pavor de recusas editoriais. E hoje está viciado no Kindle Direct Publishing, da Amazon. Conheceu sua esposa pela internet quando ainda era tudo mato e ensina seu filho a cantar todas as aberturas de Dragon Ball. Tenho uma vaga esperança de manter menos de cinco projetos literários simultâneos. Então tá, pessoal, espero que gostem. Daqui a pouco a gente fala de novo.
2: A apresentação do laudo já dá um outro romance, né? Já temos aqui um outro romance. Bom, eu hoje estou com a grata e espinhosa tarefa, então, de mediar. Né, essa mesa. Acho que nós todos aqui né, somos autores que, que se interessam em trazer e principalmente colocar essa salada maravilhosa que é a cultura brasileira e todas as nossas influências dentro dos nossos livros. Em função disso, então, eu vou começar passando diretamente para o Andrioli, para o Lauro e para o Ricardo. é Andrioli, Andrioli.
0: Eu acho interessante, porque desde que eu fazia aula de francês, que ninguém me chama de Andrioli. <risos> Andrioli.
2: Andrioli, tá bom, desculpa. Mas Andrioli é bonito é também. É muito bonito. <risos> bom, então vou passar para os meninos e, na sequência, a gente vai fazendo disso um bate-papo, tá? Então, a plateia está convidada para conversar com a gente durante essa hora de bate-papo sobre uma das nossas influências mais interessantes e menos exploradas, que é a influência dos orixás né, e da cultura africana na, na cultura brasileira.
0: Então vamos lá, gente. Então Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando a mesa com essas pessoas tão fantásticas. Né? Lauro, que eu já conheci o trabalho, Nick Ellen, que acompanha faz tempo, Ricardo, conheci agora, agora esse ano, né, acompanhando o trabalho, e também com o pessoal da mesa que vem a seguir, né? Que eu considero essa uma dobradinha de ficção folclórica aqui da Odisseia, porque quem conhece o trabalho dos colegas Ian Fraser, Felipe Castilho, Simone Sauresig, né, que vem para a mesa a seguir, sabe que a literatura fantástica à brasileira né, não tem esse epíteto simplesmente porque ela é produzida em terra nacional, né, em terras nacionais, mas sim porque ela traz essas cores da brasilidade, né, que ela traz essa urdidura da cultura popular brasileira é, gritante. Como a gente tem um tempo enxuto, e a Kellen falou, né, que o tempo passa muito rápido, não sei o quê, e a gente gosta de falar e se empolga, eu escrevi, espero que não seja muito enfadonho, né, vou tentar ser o mais breve possível. Em uma fala tão breve, se eu pudesse fazer com que você levasse alguma coisa dessa apresentação, eu gostaria que fosse o seguinte. Orixá não é folclore. Vocês podem esquecer meu nome, podem esquecer meu site, podem esquecer a explicação que eu vou dar em seguida. Mas se vocês pudessem lembrar de uma coisa só, lembrem dessa mensagem. Orixá não é folclore. Orixá é religião. É claro que as coisas não são tão simples quanto uma frase de efeito faz parecer. Por exemplo, em algumas linhas da Umbanda, você pode fazer trabalhos, nas linhas de esquerda, com saci, tal qual se faria com Exu. O saci ele vai abrir caminhos. Há um parentesco também inegável entre Cabocla Jurema, Iemanjá e Aras. Então, assim, por que, que, mesmo sabendo disso, eu insisto nessa frase? Porque eu acho importante pensar que orixá não é folclore, é religião. Ou ainda pensar que Tupã não é folclore, é religião, porque pensar isso é virar uma chave de pensamento que nos permite pensar nas outras chaves mentais que a gente também tem ativadas, como por exemplo, por que eu faço tanta questão de que seja folclore ou de que seja só folclore? Eu trago um exemplo que eu observei em um jogo de cartas que quase aconteceu realmente, que foi o Batalha de Mitos, que era para sair em 2015 e foi abortado. Nele era possível colocar Xangô para lutar contra Mapinguari, Saci para brigar contra Oxalá. Mas por que, que ninguém pensou em colocar Curupira para enfrentar Jesus Cristo? Por que, que eu não arrisco a mesma abordagem folclorizante com outras religiões? estas mais hegemônicas, será, e agora apenas será, que não é porque implicitamente se está colocando que algumas religiões são mais sagradas do que outras, mais intocáveis do que outras, ou que nem são religião? Perceba que eu não estou fazendo uma acusação, eu estou fazendo provocações. Não estou falando de ninguém em específico. E esses questionamentos todos que eu trago são para nós, autores de ficção folclórica, nós que pensamos e criamos nossas narrativas sempre em coautoria. Por que eu digo coautoria? Porque o verdadeiro autor dessas histórias é o povo. E o povo nunca teve o menor pudor nesse sentido. São Pedro, nos contos populares, sempre foi um grande trambiqueiro. Inclusive, em algumas interpretações sobre Pedro Malazarte, um dos maiores tricksters da cultura popular brasileira, se não fosse o saci, as más artes de Pedro... São retomadas aos abusões cometidos pelo santo. Oswaldo Chidier, na década de 60, ele tem um livro maravilhoso que chama Narrativas Pias Populares, só com histórias de contos populares de santos e da Sagrada Família, Jesus, Maria, José, fugindo dos do soldados de Herodes. E lá há histórias de Jesus e Maria amaldiçoando e castigando animais e humanos à da direita. Minha favorita, eu conto aqui para vocês, é a origem do linguado. Vocês conhecem o linguado, aquele peixe que tem a cara de um lado, de outro? Ficou famoso ali pela pequena sereia. Dizem que Jesus estava andando é, pela mata, e aí ele vê num rio o linguado. No rio, hein? Aí ele fala linguado, você sabe onde é que fica a cidade tal? Aí o linguado olha bem para a cara de Jesus assim, e fala, oh, linguado, você sabe onde fica a cidade tal? Remedando Jesus, Jesus olha aquilo, Pau! senta ali o tapa na cara do linguado, e o tapa é tão forte que o linguado fica com a cara torta para sempre. Então, é por isso que o linguado tem a cara toda torta.
3: Eu sei que isso
0: faz uma observação
3: sobre isso. É. E no livro do Nico Fagundes, vamos,
2: vamos atrás.
0: Tem, tem lá mesmo. E no livro do Nico Fagundes também tem a história de que Jesus, quando o leite de Nossa Senhora secou, Jesus teve que mamar na teta de uma gambá ou na teta de uma mulita. Mulita é um, um tipo de tatu fêmea.
2: Agora eu vou fazer uma parte. Tem uma coisa muito interessante. Eu estudei as parteiras no Rio Grande do Sul... E era comum entre as parteiras uh, uh, se colocar um, um codo de gambá embaixo da cama ah. de, da parturiente para facilitar, porque a gambá é. é uma boa mãe. Quer dizer, ela tem Sabe esse, esse que, elemento Michele? sagrado. Porque e como... e a, a banha, a gordura da gambá era usada como lubrificante no processo de parto.
0: Sabe por quê? Porque quando Jesus mamou na gambá, é, Nossa Senhora abençoou a gambá para que ela não sofresse mais com as dores do parto. É, então, é povo não tem. é só desse perde,
2: mas a cultura continua...
0: É incrível? Então, o povo não tem o menor pudor de fazer Jesus mamar num gambá. Não tem o menor pudor de contar a história de Jesus dando um tapa na cara de um peixe. Agora, nós temos esse pudor com as religiões dominantes, mas não temos nenhum pudor de transformar orixás em monstros de estilo cutulo em uma história de terror. Muito se fala sobre a importância de haver histórias assim para que, ao menos, se divulgue essa cultura ou se fale sobre isso. Questiono. É de interesse de quem mais histórias de que falem de um Exu associado ao demônio, de orixás associados a malefícios, trabalhos de macumba, vilanesa. Não é a quantidade que importa. Nunca foi. Eu escrevi, ano passado, um texto chamado Os Dez Principais Erros de Quem Escreve Ficção Folclórica no Brasil. O maior deles é a falta de afeto. Se você pensa em escrever sobre orixás, mitos indígenas, ou a cultura de algum povo minoritário para exotificar, ou porque quer melhorar aquilo que acha que é muito bobo no folclore, como já ouvi de alguns escritores, talvez o que te falte seja a escuta certa, menos a vontade de falar e mais de ouvir. A escutatória, a pesquisa séria, a proximidade não são camisas de força, não são uma barreira intransponível. Elas abrem um novo universo de possibilidades que podem disparar gatilhos criativos que você, no senso comum, nunca pensou. Esses dias, eu estava lendo sobre um mito bororo e descobri a história de um verme mágico, com uma nota de rodapé. Eu achei aquele verme fantástico e fui ler a nota. E na nota dizia que a tradução de verme era duvidosa, porque não havia palavra, não havia naquele nome um radical Bororo para verme, podia não ser um verme, podia ser qualquer outra coisa, tradutor traidor. Né? Se eu for contar essa história, eu me sinto na obrigação de contatar um bororo, pedir para ele me contar aquela história, qual que é a história da mulher que se casou com a onça, até chegar nesse momento que seria o verme. E se for uma feiticeira, alguma coisa sagrada para aquele povo que foi interpretada como um verme porque alguém escreveu que era um verme, a gente repete isso até hoje. Os povos indígenas hoje eles têm essa voz muito mais presente, a internet permite esse contato, e nós temos condição de fazer essa voz ecoar na nossa narrativa. Quem lê sobre folclore já deve ter ouvido falar sobre como a cultura popular brasileira foi formada no perfeito amálgama das três culturas, né? o branco, o indígena, o negro. Sabemos que isso é uma ingenuidade. As trocas culturais foram impostas em dinâmicas de dominação e poder absolutamente desiguais. Se a gente tem a capacidade de mudar isso, nem que seja na nossa narrativa, nem que seja nos nossos discursos, não vale a pena construir esse Brasil folclórico? Para estimular esses afetos, certa vez, eu escrevi no blog um post onde eu dizia que a ficção folclórica era a oportunidade perfeita para o escritor conhecer a sua cidade, visitar as comunidades, visitar aldeias indígenas, visitar quilombos. Eu fui questionado por um escritor que disse isso é ridículo, então, para escrever sobre a Grécia, eu tenho que pegar um avião e ir para a Itália? Sou obrigado a fazer isso? Primeiro, que eu não quero obrigar ninguém a fazer nada. Eu estou pensando sobre um objeto que eu amo e eu estou convidando as pessoas a refletirem sobre isso. E segundo, que eu fico muito triste que, para certas pessoas, visitar uma aldeia indígena, Guarani, seja tão distante quanto uma terra além mar, sendo que hoje a gente consegue chegar lá de Uber. É porque as distâncias, vocês bem sabem, não são medidas em quilômetros, né? Vocês sabem como elas são. Por fim, eu encerro minha apresentação trazendo uma preocupação final. A colonização das histórias. Podemos coletar e depois mercantilizar narrativas de povos originários, indígenas, quilombolas, etc., tal qual fossem pau-brasil. Claro, claro, somos todos brasileiros. Né? Mas, enquanto eu leio e reconto mitos bororo, por exemplo, ganho prestígio, faço palestras. Os bororo, propriamente dito, estão morrendo no meu estado em um genocídio dos mais cruéis. Indígenas são queimados na rua e seus agressores, hoje são advogados, concursados, seguiram a vida. Enquanto eu reconto histórias de orixás, terreiros são incendiados, meninas negras com guias de candomblé levam pedrada na rua. Então eu pergunto qual é a nossa contrapartida ah, André, olha, você está falando de dinheiro. Olha, às vezes é questão de dinheiro também. Eu conversei uma vez com o Hugo Canuto, que, lançou, que vai lançar o Conto dos Orixás, e o Hugo me disse que parte da porcentagem do catarse que ele produziu vai para uma doação para uma casa que trabalha com as religiões afro. Ontem, gravando com o Ian Fraser para o meu podcast, Poranduba, na campanha do segundo volume de Araruama, que é o livro que ele vai vai lançar agora, no dia 21, se ela for bem-sucedida, uma porcentagem também vai para uma ONG que trabalha com povos indígenas. Então, às vezes também é questão de dinheiro. É obrigação nossa? Ah, gente, não é regra, não é obrigação de ninguém. Vai da nossa consciência. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu trabalho. Mais uma vez... Convites a reflexões. O que a gente pode fazer que não dinheiro? Escrevi um livro sobre mitos indígenas, sou convidado numa escola, poxa, não posso convidar também um indígena para vir comigo. Se eu escrever um livro de orixá, não posso chamar alguém de religião para ir comigo, já que eu estou tendo esse espaço, já que eu estou chegando lá, leva alguém comigo. Já que eu estou trabalhando com indígenas, traga alguém que faz esse trabalho também para produzir junto comigo. Então eu encerro dizendo, escute, devolva conte reconte colecione histórias do folclore brasileiro essa é a única coleção que quanto mais você compartilha mais você tem valeu
3: é ingrato falar depois disso né <risos> é
2: até
3: um pouco de déjà vu eu não sei se alguém aqui leu o meu livro de contos folclóricos, Raízes de Vento e Sangue, mas, eu, quando eu escrevi, eu tive muito apoio do, do, Andrioli, do Andrioli, e eu falei para ele assim, faz a, minha, faz a introdução do livro, faz o prefácio. E ele mandou para o prefácio, e eu falei, caraca, eu tenho que reescrever tudo, porque o prefácio ficou muito bom. <risos> e a sensação é mais ou menos similar aqui. É difícil realmente falar mais depois disso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho do que eu, do que eu percebi, do que eu tentei buscar, na minha produção na minha produção dos contos folclóricos é o meu primeiro livro a Liga dos Artesãos a minha antes disso eu nunca tinha tentado escrever nada a primeira tentativa foi há quatro anos atrás com a Liga dos Artesãos e a minha base era toda em D&D RPG basicamente eu era mestre de RPG e tudo mais eu falei Pô, eu vou escrever um livro e eu escrevi uma fantasia urbana ambientada em Curitiba com a base de D&D então tinha elfos anões orques tinha máquina de vapor no subterrâneo, então tem toda uma, uma estrutura, e lançou, foi pelo Catarse, foi bem-sucedida a campanha, chegou em todo mundo livre e tudo mais, e, um belo dia, um ano depois, uma pessoa me perguntou, Pô, é no Brasil, por que não tem nenhum elemento folclórico? Se você fala de fantasia, você pega elementos folclóricos europeus porque não tem nada do Brasil. E eu não soube dizer por quê. Aí... Pensando, questionando isso, eu fui ver que a minha base de, de, de folclore tinha toda a questão de histórias realmente da minha bisavó e tudo mais. Até hoje eu tenho medo real de lobisomem por conta da minha bisavó. E Monteiro Lobato, que ele tem, uma, tem um papel muito importante no folclore, mas ah, o meu contato que eu tive com o sítio acabou dando uma, uma, uma sensação de infantilização do folclore, que ainda, ainda, ainda é visto um pouco pra, por muitas pessoas com esse sentido infantil. Eu falei, pô tem mais do que isso tem que ter mais do que isso e aí num desafio de um grupo de autores do clube de autores de fantasia a gente falou vamos fazer um desafio para cada um escrever e eu falei assim não então me dá um mito me dá uma lenda folclórica para eu poder escrever e falaram não, escreve um conto sobre o caipora e a minha imagem do caipora era o do do, do castelo ratimbum <risos> E eu falei, Pô, então vamos pesquisar, Caipora. Então eu comecei a, a ir o mais fundo que conseguia, fui pegar a Câmara Cascudo, fui pegar... fui pegar seu O Caipora é um dos melhores do seu livro. Hein? <risos> fui pegar várias coisas, tentando pegar o mais fundo possível, não para poder ser canônico, porque eu acho que é muito difícil você tornar um folclore canônico, porque a tradição dele é oral, então ele é mutante, ele, é, ele acaba cada vez que você conta e reconta e você escuta, você transforma ele. Mas eu queria pegar ele o mais cru que eu conseguisse para eu poder dar a minha identidade nele, para eu poder dar o meu toque nele. E, além disso, eu só fui me sentir mais preparado para poder escrever quando eu estava mais confortável com a minha própria escrita. Porque é, a gente está numa época muito de falar com relação à representatividade, com relação a trazer minorias para a literatura, e o folclore é uma minoria. Então, você trazer trazer algo que não é confortável a você e você forçar isso na escrita, você vai ver que, que, que vai ser forçado, aquilo vai ficar desconfortável, e o leitor vai perceber que aquilo não é seu, aquilo não está intrínseco em você. Então, eu fui ler, fui pesquisar, fui tentar consumir o máximo para que aquilo fosse meu, para que, quando eu escrevesse sobre aquele, aquele, aquela lenda folclórica, eu acreditasse realmente naquilo. Então, quando, quando há representatividade verdadeira num, num texto, há realmente é, esses elementos são colocados com, com, com uma sinceridade, uma naturalidade e uma sutileza grande o bastante que o leitor vai se sentir... Ele vai se sentir representado ele não vai ser uma caricatura de uma lenda ou uma caricatura de uma, de uma minoria. E, quando eu, eu fui escrever a minha versão do Caipora, eu, eu tentei colocar isso tudo. E eu realmente me senti confortável. Quando eu fiz, e falei, caramba, dá para fazer. E eu aproveitei es, esses contos para poder me desafiar mesmo. Cada conto eu colocava uma coisa diferente, um elemento diferente, e eu fui, fui pesquisando e fui tentando ousar, escolhendo mitos... Que, que talvez não fossem tão, tão tão principais ou tão grandiosos e acaba tendo uma, uma, uma história por trás dele que pode acrescentar muito. E, além disso, eu tentei trazer um pouco de modernidade, por conta até da, da minha experiência com fantasia urbana. Então, alguns mitos eu peguei e trouxe para os dias atuais. O, o meu conto do Saci, por exemplo, se passa no interior do Paraná nos dias atuais. Então, eu brinco com, com, com o meu Saci, eu não, mas eu gostei dele porque o saci é o, é o vento, né? raízes de vento e sangue. O, o saci ele é muito parte do vento, ele é muito associado ao redemoinho e tudo mais, e, e o que eu quis dizer com raízes de vento e sangue, o vento é a palavra, a oralidade é o vento, né? a palavra é vento, e o sangue da, no, da nossa herança e tudo mais. E eu quis dizer que o saci, por exemplo, ele fala todas as línguas, porque o saci é o vento. Então, é, quando eu trouxe o saci para os dias atuais, eu coloquei todo um linguajar moderno brasileiro, eu falei ele falar linguagem de internet, ele fala leg, ele fala leg, ele fala de lei, essas palavras que estão que na língua hoje ele traz para o meu saci, com uma modernidade que eu acho que é brasileira. Ao meu ver, o saci é uma das lendas mais brasileiras, que representa o Brasil, é muito assim. saci. Então eu quis trazer o Brasil de hoje, que o Brasil de hoje é a zoeira da internet. Então eu peguei o saci eu eu trouxe para isso, mas é total... o Brasil é a zoeira, velho. Se você se você for ver qualquer jogo de, de, de MMORPG, os estrangeiros veem um brasileiro e fala pô, lá vem... Você, você, você dizer que você é brasileiro num grupo internacional, o pessoal já vai esperar de você alguma bagunça, alguma zoeira. Então, eu tentei trazer esse elemento de, de, de representatividade do Brasil com essa sinceridade, essa sutileza, dentro de uma lenda folclórica que normalmente é associado a alguma coisa bem antiga. Então, eu acho que você retrabalhar isso, ressignificando isso, trazendo para o sentido atual, com uma sensibilidade, uma sutileza, que você vai conseguir criar uma empatia do leitor com aquele texto, que ele vai se sentir representado ali. Não só na lenda, que a lenda pode ser que esteja um pouco distante, mas você, é, você representa o leitor, você cria aquela empatia nos outros elementos, ele vai se encontrar naquele texto e você consegue trazer uma ressignificância para a lenda. Eu até peço um pouco de desculpa com relação ao orixás, que, quando eu fui convidado, eu falei, caraca, melhor melhor mesa, mas eu não conheço de orixás. Eu vim aqui para poder até aprender com relação a isso, e eu concordo até com, com o André com relação a essa separação, porque, para mim, eu vejo como uma religião então até um pouco acima da, da, da minha da minha sutileza de trabalhar o mito, porque eu acho que tem que ter um respeito muito grande com relação tanto ao folclore quanto ao orixás, então, e, e esse respeito só vem com conhecimento, com estudo, com é, participação e com você conhecer, você se inserir naquele meio máximo que você puder. né? Então, eu a, a questão do Flo mesmo, eu fui visitar a minha bisavó, fui visitar meus avós para poder contar o máximo de história que podia, não para recontar a história deles, mas para poder ver como eles contavam, o que eles sentiam quando contavam, o que, que eles queriam passar com relação àquilo e o que eles ouviram. E, quando, quando, quando eu, eu consegui o um máximo disso, eu acabei tentando imprimir, no livro, que são, são sete contos que eu escolhi para poder repassar isso. E, além disso, eu tentei transcender um pouquinho com relação até alguns questionamentos, que, por exemplo, a lenda da Mula Sem Cabeça traz uma, uma questão bem misógina mesmo, né da, que a mulher, quando ela dorme com o padre e tudo mais, ela vira Mula Sem Cabeça. E eu pensei, pô, e o outro lado?
2: Com o padre não acontece nada.
3: E é exatamente o que eu faço no meu conto. E o padre? isso oh, e, 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 e O que eu trago exatamente no meu conto é esse questionamento. E o padre? O que acontece com o padre? E o outro lado, o, 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 o que ela fez, no mais? Então, eu, eu trouxe esse questionamento exatamente porque a nossa sociedade mudou, a gente mudou, a gente está questionando outras coisas, a gente está vendo outras coisas. E, quando a gente consegue trazer isso para o leitor, que tem uma visão moderna, que tem uma visão atual, a gente consegue inserir ele um outro contexto do folclore. Ele vai ver o folclore de outro modo, com outro respeito, com outra visão, com outras possibilidades, e isso acaba transcendendo para toda uma, uma possibilidade de estudo e até de interesse das próprias pessoas
4: com relação a isso. Tá. Bora,
2: Passamos para o Ricardo então.
4: Tá bom, então boa tarde a todas e a todos. Na verdade, se o Andreoli está, digamos, entre aspas desconfortável, eu mais ainda, porque eu aqui assim, eu tô, eu sou meio estranho no ninho aqui, porque assim, na verdade, eu quando o Arthur me convidou em dezembro do ano passado para participar da Odisseia, aí ele perguntou, primeiro informalmente, né, se eu tinha interesse. Eu falei, claro, seria uma honra participar da edição da Odisseia. E aí, em janeiro desse ano, o César realmente entrou em contato comigo, já pedindo uma certeza maior se eu eu poderia comparecer. Aí ele me falou da proposta e tudo, aí eu falei, tudo bem, é, eu sabia das condições né, para poder vir para cá, eu aceitei, muito feliz em participar aqui. E, depois que tudo ficou fechado, aí eu caí na mesa de orixás e folclore. Só que eu não exatamente trabalho com orixás e folclore. Porque, assim na verdade, é, na minha obra, eu trabalho mais com ficção científica. Mas, eu em 2016, eu editei uma, uma coletânea chamada Estranha Bahia, que, na verdade, foi uma, uma oportunidade de tentar... É, reunir alguns autores baianos que moram em Salvador, baianos que moram fora né, do estado ou até mesmo fora do país e gente interessada né, em tratar com temas relacionados à Bahia. Aí a gente fez de uma maneira totalmente independente né, a proposta. Inclusive, uma das autoras está aqui, que é a Evelyn teve contato com o edital e eu encontrei, eu conheci a Evelyn. Na verdade, eu conheci a maioria dos autores por causa da, da Estranha Bahia. E a Estranha Bahia foi muito interessante para mim, porque é aquela história, eu não, tinha, eu não tinha nenhuma experiência, e eu acredito que ainda não tenho experiência como editor, é aquela história, o autor independente nacional, ele se viu nos 30, né? Ele é editor, escritor, e, no caso, até alguns é, diagramam os próprios livros, né? Então, são... Tem, uma, uma, tem funções ainda bem mais completas em relação tanto às suas obras quanto às obras que ele está divulgando, né, em parceria. E, aí no caso, o livro saiu em 2016, e, pelo fato de ser na Bahia, tem realmente essa, geralmente essa correlação imediata com Candomblé, com a questão da mitologia, na verdade, mitologia não, das religiões de raízes africanas. E eu confesso a vocês que, também foi um aprendizado. que apesar de eu ser baiano e morar a maior parte do tempo em Salvador, eu sou ateu, mas é, sempre cercado né por aquela cultura. Na verdade, um dos meus heróis né, literários foi Jorge Amado, que, claro, se for fazer uma revisão crítica atual, tem coisas que você pode... Né, tem ressalvas e tudo, mas ele ainda continua sendo um autor muito importante. E, como o próprio Reginaldo Prandi afirma que ele ainda foi o maior divulgador do, do candomblé, né, em termos de um público mais geral. Então, eu, é, alguns autores envolveram essa temática do, do candomblé. O próprio conto da, da Evelyn é um conto, que é um, tipo, é um John Constantine em Salvador, que mistura catolicismo, candomblé, uma coisa bem interessante. E também o seguinte, é, eu publiquei em 2017, 2017, um conto na revista Somnium, que é do Clube de Ficção Científica, de leitura de ficção científica, que é uma revista bastante tradicional, com certeza é a mais tradicional aqui no Brasil, e tem um espaço para artigos científicos e também para contos. E o meu conto foi um conto que misturava justamente, se passava em Salvador, e misturava justamente a questão do, da ficção científica, era uma uma história meio cyberpunk, New Weird, com alguns toques de candomblé. Na verdade, não era um candomblé, era uma, coisa, era uma, uma, uma fantasia inspirada no candomblé, porque eu não faço referências diretas a orixás né, tradicionais e nem a ritos específicos do candomblé. Eu, eu vi o edital, eu fiz alguma eu tinha já algumas leituras e pesquisas eu fiz eu escrevi um conto em uma semana tanto é que eu tive eu gosto muito de fazer uma betagem de tudo que a gente quando tem algum edital algum algum concurso eu sempre gosto de escrever e depois né, passar para alguns amigos que possa fazer uma leitura aberta e fazer comentários nesse eu tive eu não tive muito tempo Acabei mandando o, o conto apenas com o comentário de um, um colega, um amigo. O conto foi aprovado, entrou. Inclusive, eu, tive, eu fiquei feliz na época, porque eu tive a honra de estar na mesma, mesma revista com mestres, autores que eu sempre admirei, como o Gerson, o Lodi Ribeiro. Né? E o conto saiu, teve até alguma divulgação. Mas, depois, é por isso que o Lauro ele falou que está de certa maneira, é, desconfortável assim, com o Andreoli porque, assim, quando... Comigo, não. Comigo ó, não. É, porque a questão <risos> é a seguinte... Com Fala, não com ele. <risos> exato. Porque a questão é a seguinte, quando o César me convidou para a mesa, eu falei, beleza, eu vou participar. Aí, depois, ele falou, ah, quem vai dividir a mesa com você é o Andreoli Costa. Eu falei, Ih, rapaz. <risos> Eu vou falar o quê? Mas de, maneira, <risos> mas, de qualquer maneira, como o Lauro falou, a gente está aqui também para aprender. Né? Porque, inclusive, esse conto que eu escrevi é um conto que, se eu mesmo fazer uma releitura dele, tem coisas, como o próprio Andrioli falou, que, assim, muitas vezes, a gente procura fazer uma obra até homenageando ou querendo passar uma mensagem positiva em relação a determinado tema. E, no caso, por exemplo, de raízes africanas no Brasil, e no caso em Salvador, na Bahia, é uma coisa que realmente eu procurei fazer isso. Mas nem sempre querer fazer é uma maneira, assim, digamos, é, a mais acertada para poder... Assim, é como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Então, é realmente assim. Se você está falando de uma coisa que você... Conhece, não conhece ou conhece pouco, você tem que redobrar na sua pesquisa, na sua, na sua consulta com especialistas, porque, realmente, a questão do folclore nacional, é uma relacionado com a literatura fantástica, é uma, uma oportunidade, realmente, de tentar conhecer outro. Porque, assim, eu sou ateu, mas não acho que religião é o ópio do povo. A coisa mais complexa, se alguém me perguntasse qual era o tipo de mundo ideal que você escolheria, eu nunca ia falar que seria um mundo em que só existissem ateus. Para mim é muito mais interessante e rico dizer que seria um mundo em que as pessoas, as crenças se respeitassem, que cada um tivesse a sua crença, cada um acreditasse em seus deuses ou não, mas que todos pudessem construir algo realmente positivo, enriquecedor. É essa maneira que eu, eu gosto de ver tanto as outras religiões... E a abordagem de, dessas religiões, fazer essa distinção é muito importante entre religião, no caso folclore, que são coisas importantes. E outra coisa: qualquer besteira que eu estiver falando em relação ao folclore, não se acanhe, Andreoli ou <risos> de me corrigir. Mas folclore tem a ver com identidade e religião com modo de vida. Então são coisas que merecem respeito, inclusive a questão do folclore, porque, na verdade, o país, o Brasil, foi formado de maneira violenta, pela exploração, do desmatamento, do estupro, a escravidão. E o folclore é uma maneira, realmente, do povo tentar lidar com esse passado traumático através de é, mitos, é, de celebrações, porque a gente fala aquele folclore, mas é porque a gente aqui, talvez, seja um, um público que tenha um envolvimento maior com a questão do Fantástico, da, da, da leitura provavelmente dita, e a gente até possa fazer uma uma referência mais específica e associar imediatamente a questão do folclore com a literatura. Mas eu acho que, se a gente for na rua e perguntar a questão do folclore, vamos, passar, vamos pensar primeiramente na questão das festas. né Talvez até dificilmente fizesse essa associação do folclore é, com a literatura. Então, o conto do Andrioli, na Mitografias, eu até fiz uma resenha no meu blog e é, divulguei. É verdade, muito obrigado. Né, que a é questão assim, ali tem contos excelentes que trabalham muito bem com a questão, não só do folclore nacional, mas até com outras referências internacionais. Mas eu achei muito interessante a proposta do Andrioli. Se vocês querem é, ter um, um exemplo na prática do que o Andrioli falou em relação à questão do afeto, né, em relação à literatura e ao folclore leiam o sem...
0: sem cabeça é o sem
4: cabeça né Isso. o título né
0: a gente que falou fa... aqui de mula sem cabeça né então
4: exato que fala justamente da mula sem cabeça e que na verdade ele tá... ele utiliza o folclore para falar de assuntos contemporâneos que no caso é a questão do papel da mulher na sociedade é quase é quase uma obrigação da gente como leitor e como leitor que apoia a literatura nacional ter esse contato e procurar conhecer mais
2: fico com o papel de arrematar e, e, e tentar uh, colocar alguns outros pontos. Uh, eu estou aqui como escritora e, no fim, acabou mexendo com a outra persona. Então, desce a historiadora. Eu queria que a gente uh, pensasse uh, numa diferenciação um pouco mais uh, cuidadosa né, de usar esses termos. Uh, religião, folclore, mitologias. Tá? Eu tenho optado, e, e me somo com o com, com Ricardo nisso, uh, eu, aliás, eu, na verdade, eu adoro a resposta do Robert Langdon né, no, naquele... No livro do que se passa em Roma, todos passam em Roma, anjos <risos> e demólios. tem um, um guarda que que é da TFP, inclusive, pergunta para ele se ele é um crente, ele faz assim, dá uma respirada e diz eu sou um acadêmico. Então eu, eu quase sempre é essa a minha resposta, né? Tu é crente? Eu sou uma acadêmica. Então assim, tudo para mim não é bem por aí, né? Por isso que o acadêmico é chato. Uh, mas eu tenho a tendência de pensar em geral, em termos de mitologias, por quê? A mitologia, ela nos explica a origem de alguma coisa. Então, quase todas as religiões, vivas ou mortas, vão ter uma explicação de origem. E isso vai compor toda a lógica da religião. Eu prefiro quase sempre me referir a mitologias. Então, orixás, para mim, entram nesse arcabouço mitológico-religioso e não folclore. Na verdade, eu detesto a palavra folclore. Me desculpe se alguém gosta ou se intitula folclorista. Eu não gosto, porque eu acho ela, ela é uma palavra que se origina uh, na segunda metade do século XIX a partir de uma postura extremamente elitista. A nossa cultura, a alta cultura e as histórias que o povo conta. Quem já teve a oportunidade de... Eu não falando de ler, mas de reler depois de adulto histórias da Tia Anastácia, do ah, Monteiro Lobato, nossa, é vai é. ficar muito claro o que eu estou querendo dizer. Né? Porque Todas as histórias que ele conta são deliciosas, são sim histórias do folclore com a comadre onça, o compadre tatu, o compadre macaco, que tem características extremamente populares. São misturadas com histórias populares portuguesas. O pobre homem que, lá pelo meio da história, já é rei, e que tem dois filhos e que não sei o quê. O, tá. o gato
0: que fica com bota e fala assim, ah, por que, que o gato está com bota? Que é um resquício da história do gato de botas que misturou, que que misturou com um outro outro está tudo de misturado. Gata,
2: é. Ali, tu tem realmente um folclore, e no fim de cada uma das histórias, e aí eu estou falando para reler, porque eu tive que reler com o meu filho e eu cortava o fim. É, por que eu cortava o fim? Porque as crianças, Pedrinho, Emília e Narizinho, levantavam e diziam que história horrorosa. Uhum. Por isso que a gente prefere os contos de fadas europeus. Todas as vezes. Ah, como o povo brasileiro é burro. Olha só, e usavam a tia Anastácia como um exemplo, e ela estava ali dividindo aquelas histórias incríveis, maravilhosas, e o fim é sempre esse: valorizando a cultura uh, europeia e desfazendo, então, dessa cultura popular. Então, eu prefiro cultura popular, ao termo folclore, porque eu acho que ele ficou muito marcado com essa coisa uh, que é elitista e que desfaz. Né, da, da cultura brasileira. E, na, na maioria das vezes, eu prefiro mitologias, porque a gente está explicando a origem de alguma coisa. E, assim, fora do Brasil, tem muito pouco problema. Né, em se pegar diferentes mitologias e colocá-las numa salada e usar em filmes, livros, né? estão aí os 450, eu acho que deve estar por esse número da pedação Cavalo de Troia que não me deixam mentir, não é? Quem conseguiu ver o último, tá? Tá deixando a Bíblia com vergonha, né? Um troço deste tamanho e que simplesmente, né? tem a humilde intenção de recontar a história de Cristo. Mas lá fora pode. Aqui vira um fuso E. Né? E eu lembro disso quando eu fui publicar uh, Territórios Invisíveis, que eu tento usar essa salada, tem personagens uh, que foram pincados em diversas mitologias, na mitologia africana, na mitologia indígena, né? Tem a Terra Sem Mal da mitologia indígena, tá tudo ali numa mistura. E num determinado momento, um personagem diz para outro assim: "Não, isso antigamente interpretavam isso como anjos". Aí alguém que, das leituras diz assim: "Não, não, não faz a referência a anjos porque vão te atacar". Para mim, uma mitologia como todas as outras. Como eu disse, eu sou uma acadêmica, não uma crente. Né? Mas não vi nenhum mal e em nenhum momento eu estava sendo desrespeitosa, como eu não era desrespeitosa com os outros. Mas por que, que os outros podiam virar personagem, mas... Né? esse elemento e olha que eu escrevi depois o Eduardo Spor gente pelo amor de Deus tá mas ainda né Há aquela coisa muito forte assim então nós temos acho que ainda no, no, na nossa construção de uma literatura fantástica uma necessidade ao mesmo tempo de desacralizar territórios e ao mesmo tempo construir um respeito maior por eles Vejam, quando eu falo de dessacralizá-los, é a nossa possibilidade de usá-los, remanejá-los, reconstruí-los, repensá-los, mas não de desrespeitá-los na sua origem e no seu papel vivo na cultura brasileira. Então, por isso, o meu incômodo, às vezes, com essas palavras e com essas categorias, que, na verdade, elas trazem lá na sua raiz um pouco de... Ah, isso é folclore, dá para usar. Não, não é. Não é assim. Tá? Até a Comadre Onça merece né, o seu grau de respeito dentro disso, porque são formas da gente entender o um mundo em que a gente vive, historicamente falando. Né? Nós contamos essas histórias para explicar o mundo para as nossas crianças. E eu acho que e é esse o nosso papel ainda, né, como autores, como escritores e como professores, alardeadores né, de ficção fantástica, maravilhosa, incrível, impressionante o nome, o nome que vocês quiserem dar né, é de transmitir através dela o respeito. E o auto respeito cultural talvez seja a coisa que nós mais precisamos no Brasil hoje. E a nossa cultura é diversa. Não dá para dizer ah, eu respeito a cultura brasileira, mas só até aqui. Não. Uhum. Então, acho que a gente pode abrir uns cinco minutinhos? Nem uns cinco minutinhos? Então, tá, gente. Considerações <risos> finais, meus queridos.
0: Considerações finais. Eu sou um grande defensor da palavra folclore. Ainda <risos> todos os historiadores <risos> odeiam. todo o pessoal historiadores das... odeiam. odeiam. Tá todos os pessoal <risos> das poéticas orais odeiam mas eu estou lá militando porque eu, eu reconstruo esse conceito, porque é muito comum isso, povo. Todo mundo fala assim, ah, o povo, o povo, o povo. Gente, povo também somos nós. Nós somos acadêmicos, Sim. inteligentíssimos, não sei o quê, estamos aqui, somos povo também. Então, o povo brasileiro também nos inclui. Então, assim, todo lugar que eu puder ir, eu vou falar em folclore, mas também vou falar que nós somos povo. Então, <risos> trago isso. Acessem o colecionadoresassis.com.br, que é o meu site, facebook.com.br colecionadoresassis, também tem as postagens sempre lá, e escutem meu podcast de entrevistas, que é o Poranduba, sempre entrevistas falando de folclore e discutindo semanalmente a cultura popular brasileira. Valeu, pessoal.
3: Bom, é... entre no site do Android. <risos> vale a pena, tem muito conteúdo bom lá. Seria isso, cara. Muito, muito obrigado por poder participar, por poder mostrar um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente faz, do que a gente tenta passar e trabalhar. É interessante ver isso, porque a gente faz a construção do livro, vocês recebem o texto, vocês leem o livro, mas, às vezes, vocês não veem o que a gente tentou trabalhar e esmiuçar para conseguir chegar até lá. E é muito legal de a gente poder falar isso e demonstrar isso um pouco para vocês. É, ele comentou com relação ao autor independente e o autor independente que faz tudo, que, que não tem uma editora por trás, não tem o um apoio, ele é muito inseguro também. Vamos lá na Amazon, compra o livro da gente. Está baratinho, está na promoção, está e 15. O Raízes de Vento e Sangue foi finalista do prêmio Leblanc. O Mitografias ganhou, o meu foi finalista também. A gente acabou competindo lá. E obrigado por
4: tudo. Eu também vou fazer meu jabá, né? <risos> Porque, no caso, a Estranha em Bahia, ela, a versão física, ela terminou a primeira edição. Vai sair agora uma segunda edição. Inclusive, a gente está cuidando, né? com os autores, e, mas está disponível a versão e-book na Amazon, Estranho Bahia. E a questão é a seguinte, o que eu digo, o que eu posso falar é em relação a quem produz, seja literatura, RPG, quadrinhos, games, que realmente na hora de tentar, na melhor das intenções, falar sobre Brasil, sobre folclore, mitologia, religião, que pense duas vezes antes de realmente lançar. Duas, só para começo, né antes de lançar realmente qualquer produto relacionado a esses temas. muito interessante que seja uma coisa muito bem cuidada, que possa é, ser multiplicada da melhor maneira possível. E também quem consome, né, nós, porque também nós somos produtores, mas também leitores, né, consumidores de cultura pop, no caso nacional, que também a gente apoia né, quem realmente está produzindo, quem está aí ralando, e é isso. Obrigado a todos.
2: Bom, eu agradeço a vocês três, agradeço o público que ficou até agora. Sigam os, os três autores, eles têm também excelentes Facebooks da gente seguir. É né? sério, é muito legal. Uh, eu também estou lá, quem quiser. Tá? Quem tiver interesse também pelo Territórios Invisíveis, está à venda na Amazon, já está esgotada a versão física dele. Uh, Guanabara Real está lá embaixo, né? foi o vencedor de... Uh, de Melhor romance nacional publicado em 2007, 2017, né, no prêmio Leblanc, está lá embaixo. E uh, como os dois são publicados pela AVEC, uh, lembrem que se tiverem curiosidade em Viajantes do Abismo, quanto mais o Arthur vender, mais rápido sai o próximo romance. Tá? Obrigada, gente. Boa noite.
0: Gostou do programa? Então faça como os ouvintes Tiago Freitas e Douglas Rainha e apoiem o podcast em padrim.com.br sacis. A partir de R$ 7,00, você recebe esse agradecimento em cada episódio. Nome nos posts e faz parte do grupo secreto no Facebook, onde vai poder construir em conjunto as entrevistas que virão. Você também pode apoiar com um realzinho que for. Já temos um apoiador nessa categoria e... Olha, qualquer ajuda vale a pena. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Compartilhe o programa, indique para os seus amigos, ajude a tirar o folclore da garrafa. Se você está chegando agora, saiba que alternamos podcasts de entrevista com os de leitura e reflexão. Na semana que vem, vamos pegar alguns ganchos deixados por este episódio e responder conceitualmente o que é folclore, o que é religião e o mito. Onde entra nisso? Mas também algumas indicações de obras de fantasia que bebem diretamente na fonte da cultura afro. Te aguardo por aqui na próxima quinta-feira. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse sassis.com.br. Um abraço e até a próxima.